0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Frau Giffey braucht neue Visitenkarten, Frau Baerbock einen letzten Relaunch ihrer biografischen Daten. Ich bin auch ein bisschen nervös. Mein Lebenslauf umfasst 27 Seiten und das ist so wie wenn ich rede. Es ist so viel, merkt keiner mehr, wenn da zwischendurch was nicht stimmt, aber man weiß es nicht. Kati Obermann lacht schon im Hintergrund. Hm. Sie ist heute Morgen Redakteurin. Kati, hast du denn deinen Lebenslauf auf hübsch schon gestellt?
1: Du meinst getuned?
0: Nee, ich meine so ein bisschen, also so ein bisschen, dass man die Essenz dann doch, also aufgebrezelt hat.
1: <lacht> Nein, tatsächlich steht in meinem Lebenslauf, zumindest bei den offiziell überprüfbaren Daten, also Zeugnisse hey. und sowas, nichts Verfängliches oder Falsches drin, geprahlt habe ich eigentlich immer nur mit meinen Hobbys, also immer passend zum Arbeitgeber, bei dem ich mich beworben habe. Wenn du so willst, habe ich also an den Social Skills gefeilt, was übrigens ziemlich aufwendige Recherchen mit sich gebracht hat, mehr als ich dachte, aber das nur am Rande. Aber gerade unter Wissenschaftlern und High Potentials gibt es momentan tatsächlich einen ziemlich hohen Druck, was den Lebenslauf angeht und auch eine große Verunsicherung. Passend dazu haben sich die Kolleginnen Christine Watti und Emily Thomay von Lakonisch Elegant ihren aktuellen Podcast mit dem Thema Lebensläufe vorgenommen. Ein kleiner Appetizer.
2: Und eingeladen haben wir Amrei Bahr. Sie ist Philosophin und du forschst auch an der Uni Düsseldorf. Hallo Amrei. Hallo. Wir haben uns natürlich auch deinen Lebenslauf angeguckt und der ist ja total <lacht> oh, lückenlos. Da haben wir uns gedacht, mh, an welcher Stelle hast du da denn vielleicht ein bisschen geschummelt? Oder glaubst du tatsächlich, dass es überhaupt wichtig ist, dass ein Lebenslauf lückenlos ist? Also ich bewege mich ja gerade in der universitären Welt und da spielt es durchaus eine Rolle, so einen lückenlosen, linearen Lebenslauf präsentieren zu können. Das wird durchaus prämiert, dass man das kann. Jetzt kann ich direkt aber zu meinem sagen, dass ich da eine Sache ganz gut versteckt habe, nämlich den Umstand, dass ich mal eine Zeit lang arbeitslos war. Ich habe meine Dissertation, nachdem ich nach viereinhalb Jahren keine Stelle mehr hatte, auf ALG 1 fertig geschrieben, weil dann einfach die Zeit an der Uni auslief. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was ganz viele Leute kennen. Also da gibt es keine genauen Zahlen zu im Moment, die das offenlegen, wie viele Leute das betrifft. Aber dass Forschung auf Hartz IV oder Arbeitslosengeld passiert, das ist durchaus häufig. Ja, und auch so ein typisches Fake-Moment, das alle wissen, aber es wird dann trotzdem im
1: Word-Dokument sieht es erstmal ganz gut aus.
0: Und wie ja auch alle wissen, werden die meisten Informationen aus Lebensläufen von Personalern nicht so richtig gegengecheckt.
1: Ja, es sei denn, man macht dann irgendwann doch mal politisch Karriere. Das sollte man natürlich bereits bei der Doktorarbeit im Auge haben und vielleicht sogar schon bei den ersten Schülerpraktika in Brüssel bedenken. Denn wie sich Vertrauensverlust bei Umfragen auswirkt, sprich was als getunt entlarvte Biografien anrichten können, das konnte man gestern Abend ja sehr eindrucksvoll sehen. Annalena Baerbock hat bei ARD-Umfragen massiv an Zustimmung verloren. Auf die Frage, ob sie bei einer Direktwahl als Kanzlerin gewollt ist, gingen ihr zwölf Prozentpunkte Zustimmung verloren. Das ist ehrlich gesagt desaströs.
0: Aber ehrlich gesagt interessiere ich mich jetzt gerade ein bisschen mehr für dich als für Annalena Baerbock. Ich frage mich, welches Hobby du angegeben <lacht> hast, um hier du in der Frühsendung <lacht> zu landen. Also bei mir war es mittelalterliches Latein. Was war Bei, bei,
1: bei d- mir war es ähm, Trabrennen.
0: Okay, das lasse ich so stehen. Der Podcast, lakonisch elegant, der sich auch mit Lebensläufen beschäftigt. Die neue Ausgabe ist ab heute überall da zu finden, wo man halt Podcasts findet.